0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos en la semana 41 del año 2023 y vamos a ver cuáles son los podcasts más escuchados en Argentina, Colombia, España y México y uno de ellos es The Wild Project. Aquí tiene su capítulo que dice Aníbal Bueno, comió con caníbales, casi muere de malaria y ritos de vudú. Vamos a escuchar un fragmento para que veas qué tal está su capítulo.
1: Allá va y viendo que realmente esas culturas que lees en libros existen y están ahí te acogen puedes ver rituales pues eso me cambió y a partir de ese momento siempre que tenía vacaciones en las universidades semana pues la santa verano navidades pues me escapaba a África a un país nuevo llegó un punto en el que empecé a sentir más vocación por el mundo de los viajes que por el de la ciencia también Creo que es, yo soy una persona muy curiosa por naturaleza y por eso soy científico, ¿no? Porque quiero descubrir cómo es el mundo, eh, bueno, informarme a través de esa herramienta que es la ciencia de cómo es el mundo que nos rodea. Pero me he dado cuenta que con los viajes y la antropología también lo puedo hacer. Es otra forma de descubrir el mundo, ¿no? De descubrir al ser humano y de ver otras cosmovisiones que, que en Occidente estamos, bueno, y cada cultura, ¿no? Siempre está un poco encerrada en lo que cree eh, y en cómo cree que funciona el mundo. Siempre es sano pues, ver otras visiones. ¿Cuándo decides dar el paso de me voy de vacaciones a Namibia a voy a dedicarme a esto o voy a ser nómada, voy a cambiar mi vida por completo? Porque ¿tú te consideras que en estos últimos años eres una persona nómada? Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí, sí. No tengo vivienda, tengo una casa que la tengo alquilada. Eh, vendí el coche y junto con mi pareja nos fuimos a, a viajar. Entonces ahora llevamos cinco años que apenas venimos a España, venimos una semana o dos al año para saludar a la familia y renovar el pasaporte. ¿Y cómo es? eh, (coughs) Bueno, antes de ir a cómo es la vida de nómada, ¿cómo decides dar el paso tan heavy de esto ya no es un hobby, voy a vivir diferente? Pues lo primero fue dejar la universidad y eso se dio, el punto de inflexión fue cuando terminó mi contrato y el jefe que yo tenía en en aquel momento en la universidad me dijo, puedo renovarte el contrato cinco años más o te vas y cobras el paro. Entonces yo dije, bueno, la opción va a ser irme, tener dos años de paro ¿no? y con esos dos años tratar de montar un negocio que me permita viajar. Entonces lo primero que hice fue estudiar el máster de periodismo de viajes en la Universidad Autónoma para tener una formación ¿no? de cómo documentar otras culturas y luego pues tratar pues, de, de, de tener ese negocio que pudiese realizar de manera nómada. Y a partir de ahí pues me dediqué a la divulgación con libros y charlas, que eso me aporta ciertos ingresos, y monté una agencia de viajes especializada en esos lugares complicados del planeta. Que ahí estás tú y un equipo de guías que van por diferentes sitios de turismo diferente. Sí, somos siete ahora mismo Ah. en la la empresa, tres socios, uno de ellos es Joan, el antropólogo que te digo, que... Bueno, eh, es una persona muy peculiar, ¿no? Ajá. Pero sin él... él Nos él, gustan él, las personas peculiares. Por eso digo que es muy interesante, <risa> te interesaría mucho conocerlo, porque es una persona muy peculiar, está en un cencerro, y eso tiene sus cosas buenas y malas. Eh, como socio también de empresa, ¿no? Realmente. Yo he querido matarlo muchas veces, pero él me ha aportado a lo mejor en el momento de mi vida. O sea, él me ha llevado a conocer tribus que, que Dios sabía que existían, eh, me ha metido en... Entenglados, ya contaré luego alguno, una misión suicida a Sudán del Sur, eh, que casi la palmamos ahí. Entonces es como, joder, me da la adrenalina que necesito claro. eh, y me, yo he aprendido mucho de él, ¿no? porque yo venía de otro mundo que no era de antropología. Uh-huh. Eh, bueno, entonces estamos estas personas en la agencia y luego tenemos guías, porque loco.
0: ¿Qué tal? Eh? Pues una persona que deja la ciudad, claro, como lo están escuchando, él se preparó, no se fue a la brava, cuando dice que dejó la universidad, es porque él estaba de investigador o dando clases, no es que haya tirado su carrera a la mitad y a ver qué la aventura, ¿no? Que algunos así lo hacen, pero acá me parece mejor, estuvo bien pensado, tenía un trabajo, estaba dando clases y se tomó su, su maestría, su diplomado y entonces sí, ya con eso, este, a, a la aventura, pero con miras a... Quiero conocer esto, pero tengo que poner un negocio que me mantenga, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? no? Y menos con su esposa, que parece que es uno de los siete que los está siguiendo. Seguramente ese es el sueño de muchos de ustedes que nos están escuchando. Ahora vamos a cambiar de podcast. Vamos a ver el siguiente. Y precisamente el siguiente es de Psicología al Desnudo. El tema es quemados y exhaustos. Lo que no sabías del síndrome del burnout. Este burnout que se usa mucho en empresas, por ejemplo, yo donde me manejo, que es en el área informática, tengo muchos compañeros que trabajan en empresas, por ejemplo, no sé, como IBM, vamos a decirlo, y me platican que los explotan mucho, que aprenden mucho, pero que realmente acaban, después de un año, dos o tres, renunciando porque cada vez les exigen más y de, de repente ellos se quedan a, aislados, ¿no? Si sí, ganas mucho dinero, pero ya no tienes tiempo para gastarlo, tus horas de sueño no son las mismas, te has alejado de la familia, no tienes tiempo para tu pareja, hijos, esposa, y entonces todo un tema, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿para qué estoy trabajando, no? ¿Trabajo para vivir o vivo para trabajar? Entonces vamos a escuchar este podcast, que es muy interesante porque aquí... En lugar de que una empresa le haga la presión, esta chica se hace la, la presión, entonces, pues bueno, allá va.
2: Así que ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿alguna vez se sintieron muy agotados, tanto física como mentalmente? Quiero que sean sinceros conmigo, ¿les pasó de tener una actitud como de indiferencia hacia el trabajo, como si no les importara...? ¿Se sintieron desmotivados o frustrados al punto de dejar de entregar proyectos o procrastinar semanas enteras una tarea que era simple? Si la respuesta a algunas de estas preguntas es sí, entonces probablemente hayas sufrido o estés atravesando el síndrome del burnout o síndrome del quemado. Estar exhausto se asocia directamente a una palabrita que todos conocemos bien, estrés. El estrés es un estado natural del organismo para reaccionar a situaciones inmediatas, inminentes, y es tan ancestral como la existencia del hombre sobre el planeta. Pone al cuerpo en un estado de alerta total listo para reaccionar. Lo activa para que libere un caudal enorme de adrenalina. Esto es normal y es necesario. ¿Qué problema? es que hoy existen demasiadas cosas que nos causan estrés y que mantienen al organismo en un estado de hiperactividad. El trabajo es uno de los estresores crónicos más comunes. Muchos de nosotros nos estresamos crónicamente. Un día, tras otro, tras otro. Sobrepasamos los niveles de estrés que nuestros cuerpos pueden soportar. El estrés no detectado a tiempo destruye nuestra salud. Aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de vigilia, aumento del insomnio. Además, acumular estrés destruye nuestro sistema inmunológico.
0: Pues ya lo escuchaste, destruye el sistema inmunológico. Entonces, imagínate enfermarte por trabajar y, no sé, tal vez haciendo algo que ni siquiera eh, te apasiona o es lo tuyo. Muy interesante. Entonces, bueno, vamos a escuchar otro de los podcasts que más me gustaron. Aquí va. Y bueno, otro de los podcasts más escuchados es Los monstruos no viven bajo tu cama Este este podcast se dedica a casos este, criminales En este caso de la Ciudad de México Dice El caníbal de la guerrero Una niñez sin reyes magos Y bueno, pues aunque se ve que es un tema duro Vamos a poner un fragmento Allá va Caníbal
3: de la guerrero Una niñez sin reyes magos Es la noche del 7 de octubre de 2007, la patrulla que realiza un operativo de búsqueda se detiene en un edificio ubicado en el 198 de la calle Mosqueta, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Una pareja de policías toca la puerta del departamento 17 con insistencia. El lugar está en silencio, como si nadie viviera allí. Al rato y ante los reiterados golpes, Un hombre de unos 38 años, de cabello entrecano y la mirada posiblemente alterada por uso de estupefacientes, abre la puerta. Los oficiales preguntan por el paradero de una mujer de 32 años que, según la denuncia de sus familiares, se encuentra en ese lugar privada de su libertad. El hombre con una media sonrisa les dice que sí, la conoce, pero que hace dos semanas que no sabe de ella y trata de cerrar la puerta. Uno de los oficiales, el más corpulento, se interpone y le pide ingresar para cerciorarse que está todo bien. Lo primero que les llama la atención es la oscuridad que hay en el lugar. Algún resplandor de la calle apenas ilumina la habitación, pero no se ve nada. A tientas, los oficiales buscan un interruptor, pero no funciona. Aprovechando la distracción, el inquilino corre hasta el balcón y trata de bajar sostenido por el barandal. El hombre se lanza a pesar de los gritos de alto de los policías que todavía no alcanzan a comprender qué está sucediendo. A pesar de que su caída es amortiguada por un árbol de frondoso follaje, sufre cortes y golpes en su rostro, brazos y piernas. Mareado y aturdido, continúa la huida frenética por las calles. solo para encontrarlo tirado varias cuadras más adelante con la frente ensangrentada. Un taxi que pasaba en dirección contraria lo había atropellado deteniendo así su vida. Es la una de la madrugada del 8 de octubre. Una ambulancia se lleva a José Luis Calva Cepeda al Hospital General de Joco, mientras que la policía y varios periodistas de Nota Roja ingresan al domicilio de este hombre. Lo que sigue, es la construcción del horror. Imaginemos un departamento pequeño, totalmente oscuro, en el que solo haces de luz de linterna van iluminando parcialidades de una escena que no puede pertenecer a la realidad libros, papeles tirados, suciedad, las ventanas tapadas con plásticos, pósters de películas de terror como Hostal y el silencio de los inocentes, una mesa de comedor con platos y vasos sucios, restos de comida, la estufa con un sartén con algo de carne friéndose y olores fuertes y nauseabundos provenientes del dormitorio. En este allanamiento los oficiales encontraron partes de un cuerpo humano en el refrigerador. El estudio histopatológico comprobó que la carne que estaba en la sartén también pertenecía a un ser humano. Y en el closet del cuarto, también estaban ocultos más restos humanos de lo que parecía ser una mujer. La pericia criminológica determinaría más tarde que los restos pertenecían a su última novia. Aquella joven mujer, madre de dos hijos, que era buscada intensamente por su familia.
0: ¿Qué tal, eh? Independientemente de lo feo, grotesco horripilante que esté sintiendo, una vez más, señoras, mujeres, muchachas, ¿con quién se están metiendo? ¿Sí? Mucho ojo. Mucho ojo. Ok, vamos al siguiente podcast. Bien, pues el siguiente podcast es el de Pasa a la Acción con Sofía Contreras y bueno, se llama Te Cuesta Arrancar, gánale a la procrastinación con estos hacks que en otras palabras es no dejes para después lo que tienes que hacer. Entonces vamos a darle play.
4: Voy a dar tres tips para que puedas superar esos momentos de procrastinación y efectivamente lograr todo lo que te propones. Punto número uno, las personas solemos pensar que necesitamos motivación para lograr las acciones que queremos hacer, cuando en realidad es lo opuesto, nosotros necesitamos acción para generar esa motivación. En el libro Hábitos Atómicos, James Clear habla sobre un estudio que se hizo una investigación en un grupo de entrenamiento. Se agarró a un grupo de personas y se las dividió en tres grupos. Al grupo número uno se le pidió que durante una semana midieran cuántas veces iban a entrenar. Al grupo número 2 se le pidió que tuvieran una charla motivacional, o sea, se les iba a dar una charla motivacional antes de comenzar la semana y que midieran efectivamente cuántas veces iban a entrenar en la semana. Y al grupo número 3 se les dijo, ustedes van a medir cuántas veces van a entrenar en la semana, pero antes de hacerlo van bueno, a definir una intención de hacerlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué van a decir? Durante la semana siguiente voy a entrenar X cantidad de veces en tal lugar a tal hora durante tantos minutos de entrenamiento intenso. Los resultados muestran que del primer grupo, el grupo que solamente tenía que medir cuántas veces iba a entrenar, el 38% de las personas entrenaron mínimo una vez por semana. Del grupo número 2, o sea, el grupo que se le dio motivación una charla motivacional y se les pidió que midieran cuántas veces iba a entrenar, fueron a entrenar solamente el 35%. O sea, entrenaron menos que los que no tuvieron la charla motivacional. Y del grupo final, el grupo de control, el grupo que tenía que definir una intención, entrenaron más del 90% ese una vez por semana las personas de ese grupo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros definimos la intención específica de entrenar, nosotros no vamos a tener... De dos a tres veces mayores probabilidades de éxito Por definir esa intención específica Por pasar a la acción ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que dejar de potenciar Pensar que vamos a potenciar nuestros resultados Solamente por tener motivación Nosotros lo que tenemos que hacer es Pasar a la acción Y para pasar a la acción Si nosotros definimos la intención de hacerlo Vamos a tener mayores probabilidades de éxito En el libro de Motivation Myth Jeff Heaven habla extensamente sobre esto Y dice
0: Definitivamente si no tenemos una intención al hacer las cosas eh, Las vas a hacer sin sin ganas, sin emoción Nada más por compromiso En cambio cuando hay una intención de estoy haciendo esto para estar mejor Estoy haciendo esto porque tengo una meta Estoy haciendo esto porque me va a traer un beneficio a mí o a mi familia eh, La cosa cambia, ¿no? Bueno, pues estos fueron los podcasts eh, que yo encontré más eh, interesantes de las semanas, pero te gusten tanto que quieras ir a verlos y terminar de escucharlos. Gracias por tu tiempo, nos vemos y
1: escuchamos en el siguiente espacio.